0: Aber da habe ich im Nachhinein, als ich die Geschichte aufgeschrieben habe, eben auch ein Stück weit mit Fragezeichen. Ne? Wie konnte das passieren? Was ist da los gewesen? Das Gefühl gehabt, dass ich da eine Grenze überschritten habe.
1: Herzlich willkommen zu 02, dem Köln-Podcast. Ich bin Lukas Paas und in meiner Stammkneipe treffe ich die spannendsten Menschen aus und um Köln. Ich treffe auch Unternehmer, Musiker, Schauspieler oder ganz andere Menschen mit einer ganz besonderen Geschichte. Und ich war natürlich wieder unterwegs. Und ihr dürft auch diesmal wieder raten, wen ich getroffen habe. Carsten Fiedler. Carsten Fiedler ist Chefredakteur des Kölner Stadtanzeiger und somit quasi der Herr über die Nachrichten in unserer Stadt. Bevor Carsten 2017 zum Stadtanzeiger kam, war er beim Express. Er kennt also wirklich fast alle Seiten des Journalismus in Köln. Und das fand ich extrem spannend. Ich wollte erst einmal wissen, wie er Interviews führt und wie er überhaupt an die Gäste kommt. Denn da wollte ich auf jeden Fall für mich auch noch was lernen. Dann hat mir Carsten so einen ganz typischen Tag in seinem Leben geschildert. Wann er aufsteht, wann konsumiert er die erste Nachricht und was ist eigentlich so sein Daily Business. Dann haben wir darüber gesprochen, wie so ein Text entsteht und wann er am besten und am liebsten schreibt. Und dann haben wir darüber gesprochen, was Presse eigentlich darf. Denn ich bin vor kurzem auf eine Schlagzeile einer bekannten Zeitung gestoßen, die ich irgendwie gar nicht so klasse fand. Und ich wollte einfach mal seine Meinung dazu hören. Die habe ich dann auch bekommen, inklusive eigenem Geständnis. Das könnt ihr jetzt hören, denn setzt euch einfach mal zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Carsten Fiedler. Aber bevor wir starten, stelle ich euch natürlich auch noch den ersten Sponsor vor. Und der ist unser Dauergast, wie kann es anders sein, die Digitalagentur Milatech aus Köln. Seit Folge 1 ist Milatech dabei und supportet diesen Podcast weiterhin. Die Digitalagentur Milatech ist der Experte in Köln, wenn es um Themen wie Webseiten oder das Online-Marketing geht. Dabei ist völlig egal, ob ihr Hilfe für ein großes Unternehmen braucht oder für euer ganz eigenes kleines Mini-Projekt. Milatec hilft euch natürlich gerne. Meldet euch gerne bei den Kollegen. Der Link ist wie immer in den Show Notes.
0: Wahlkampf hatten wir nochmal Wolfgang Niedecken und Robert Habeck Ja, bei hab uns. Ich gesehen, hab ich gelesen, auch gesehen, hat ich zu mir gelesen. Das ja. war auch ganz cool. Also das ist, ja. du merkst auch, dass äh, dann auch ein Habeck zum Beispiel ganz anders agiert, äh, wenn er weiß, es ist so ein, so ein lockeres Podcast-Gespräch, ja, in dem es jetzt auch nicht um jedes Wort auf der Goldwaage geht. Ähm, hat auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich habe mir natürlich viele Interviews von dir auch durchgelesen. Mhm.
1: Wenn du in so ein Interview gehst, hast du so eine Idee, was du suchst, warum du das machst? Oder wenn du jetzt zum Beispiel mit, mit mhm.
0: Niedecken in ein Interview gehst, Hast du dann schon eine
1: Vorstellung, wo du hin willst, was du machen möchtest mit dem?
0: Ja, also wenn man ein klassisches Interview führt, dann ähm, hat man natürlich vorher auch die Zeit äh, genutzt, in der, in der man sich ein Stück weit vorbereitet hat. Also in der Regel gibt es ja auch immer ein, äh, bei uns im Geschäft, im, im, im aktuellen Newsgeschäft, gibt es ja auch immer einen Anlass oder einen Aufhänger, den man, den man hat, um ein Interview zu führen. Ähm, wenn man schon länger so im Nachrichtenjournalismus unterwegs ist, dann überlegt man sich natürlich vorher auch, auf welche nachrichten könnte man seinen Interviewpartner locken, sodass am Ende da auch eine, eine Newsbar rauskommt, die dann am besten Fall auch von anderen nochmal aufgegriffen wird. Also ja, hat man. Also, also du probierst schon, was zu entlocken? Auf jeden Fall, klar. Okay. Ja. Nehmen
1: wir mal so ein, so, ein, so ein genaues Beispiel, Ugo Schein nehme ich jetzt mal, das war mhm. ja, ist ja relativ aktuell. Ja. Wie habt ihr den angefragt? Schreibt ihr dann eine Mail über die Redaktion oder ruft ihr an? Wie sieht sowas aus? Mhm. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen, ein bisschen was lernen. In, in dem
0: Fall ähm, habe ich das ja zusammen mit dem Martin Dovidat mhm. gemacht. Und der Martin hatte tatsächlich direkt äh, die Pressestelle von BioNTech angefragt mhm. und ähm, ist da auch sehr hartnäckig geblieben. Und ähm, es hat tatsächlich gedauert, also es waren sicherlich drei, vier, fünf Nachfragen notwendig. Ähm, aber so ab der zweiten, dritten Nachfrage war schon klar, er hat Interesse, auch mhm. weil er natürlich aus Köln kommt ja. und weil er, glaube ich, auch mal Lust hatte, seinem Heimatmedium mal was zu erzählen mhm. und äh, auch mal froh war, äh, auf Journalisten zu treffen, die aus Köln kommen und vielleicht auch mal so äh, die Frage nach seiner, seiner Kindheit stellen oder seiner Herkunft stellen. Das haben wir ja am Anfang des Gesprächs auch gemacht und da hat man sofort gemerkt, äh, dass er da auch einfach mal Lust zu hatte, diesen Kontext herzustellen. Und äh, möglicherweise war das für ihn nochmal so ein ausschlaggebender Grund, ähm, dass wir dann auch zum Zug gekommen sind. Okay.
1: Habt ihr dich getroffen oder
0: ist das zoom Nee, das abgelaufen? war auch ein äh, Zoom-Call. Okay. Habt,
1: wie ist das? Sitzt du dann, schreibst du mit, nimmst du auf? Oder also Wir haben
0: auch bei uns im Newsroom ein kleines Podcast-Studio. Okay. Also im Prinzip haben wir auch, genau wie ihr, hier einen Tisch mhm. stehen mit Mikros äh, und ähm, Mikrofonen und ähm, ähm, schalte ich da Raum und haben dann in diesem Raum äh, den Zoom-Call mit ihm gemacht und haben das da, da aufgezeichnet. Okay, und hörst du das Gespräch danach nochmal an? In dem Fall habe ich es nicht getan, weil okay. ähm, der Martin die weitere Abwicklung übernommen hat und äh, interessant war, er hatte bei dem Gespräch hatte natürlich immer auch jemanden äh, seiner Presseabteilung mhm. dabei und ähm, es ist interessant gewesen, weil er relativ frei geredet hat. Und äh, das habe ich so auch noch nicht erlebt. In dem Gespräch dann äh, seine Pressefrau ab und zu mal so dazwischen gerätschte und sagte, stopp, jetzt hier bitte nicht weiterfragen oder falsche Frage bitte anders stellen. Weil, ist auch klar im Nachhinein, äh, war mir das dann auch klar, alles, was äh, Ugo Sahin sagt, ist natürlich ein Stück weit börsenrelevant. Ah, okay, okay. Ja, äh, also okay. da hat äh, dann die Pressefrau dann schon sehr, sehr stark darauf geachtet, dass wir da ähm, von der Fragestellung her ihn nicht auf eine Spur führen die dann möglicherweise irgendwelche Auswirkungen okay, auf den, auf den Börsenkurs okay, von Biontech ja, hat. Ähm, aber ja, so war das im Gespräch und ähm, nach dem Gespräch ähm, wusste ich, das war gut und ähm, es ist dann relativ unproblematisch auch weiter abgewickelt worden.
1: Okay, gehen wir mal vom Normalfall aus, du hörst dir jetzt ein Interview selber ab, ich denke mal, du tippst dann Interviews ab wahrscheinlich oder lässt abtippen oder zumindest hörst du dir das mhm. an. Merkst du dann irgendwelche Kleinigkeiten, die du im Gespräch nicht gemerkt hast?
0: Das habe ich extrem. Ja, ja habe ich auch auf jeden Fall. Ähm, wobei, ich muss sagen, ähm, ich habe das jetzt auch noch gar nicht so oft gemacht. Also mhm. dieses Thema, ähm, also Podcast selber äh, Gespräch führen, mhm. habe ich erst ein paar jetzt gemacht. Fand ich aber, wie gesagt, super, weil es eine ganz andere Gesprächssituation ist. Bei einem klassischen Interview ist das so ein Stück weit auch schon Routine bei mir. Ja? Also okay. ich gehe in das Interview, wie gesagt, ich habe mich vorbereitet, ich weiß ungefähr, wo ich hin will, ich weiß auch ungefähr, wo die, wo die Nachricht liegen könnte, die derjenige dann äh, sagen kann mhm. und versuche den natürlich auch dahin zu locken oder mhm. das auch von ihm zu bekommen an, an News. Ähm, da ist es eher so, dass ich schon während des Interviews weiß, welche Passagen nachher die relevanten sein werden und äh, man, bei mir läuft immer schon so parallel der Film mit was ist die Schlagzeile, ne? also okay. aus welchem, aus welcher Antwort kannst du möglicherweise die, die, die Zeile übers Interview machen oder was ist auch relevant für die Nachrichtenagenturen, okay. ähm, dass ich eigentlich schon immer so während des Gespräches weiß, was die wichtigen Dinge sind und welche ich hervorheben möchte. Okay, du hast jetzt natürlich
1: schon unglaublich viele Interviews geführt. Würdest du sagen, du lernst aus den Interviews für dich privat was? Also nimmst du privat Sachen mit? wo du sagst, okay, das verändert mich auch oder da, da habe ich so Learnings von, von
0: Menschen, die vielleicht von Sachen berichten, die du noch nicht erlebt hast? oder das habe halt Total, extrem, total. Ja. Also es ist halt immer unterschiedlich. Ne? Es gibt halt äh, Interviews, die führt man in einem klassischen politischen Kontext. Ich war ja auch äh, zweieinhalb Jahre mal äh, politischer Korrespondent in Berlin ähm, und ähm, aus dieser Zeit heraus ähm, bringt man natürlich dann auch äh, so eine gewisse äh, so Routine mit, in der Frage, wie führt man ein, ein, ein Interview mit einem Politiker oder mit einer Politikerin, ähm, da ist es dann eher so das berufliche Interesse, was ich eben meinte, ne? also wie kitzle ich aus demjenigen jetzt eine relevante Nachricht raus. Ähm, es gibt aber ja auch andere Gesprächspartner, also ähm, es gibt auch viele Gespräche, die, die ich geführt habe, bei denen mich im Nachhinein die ähm, interviewte Person sehr, sehr stark beeindruckt hat, einfach aufgrund äh, ihrer ähm, ähm, Dinge, die sie erzählt hat, auch zu ihrem persönlichen Leben oder ihren Ansichten, So, das ist schon so, dass, ähm, dass es ja auch insgesamt das Schöne ist an, 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 an einem Job des Journalisten ja. und darum ähm, haben wir ja, wir Journalisten, auch irgendwann mal diesen Job ähm, unbedingt machen wollen, weil man halt permanent mit Menschen in Kontakt ist, weil man, weil man permanent erfährt, äh, über, über andere Lebensumstände oder andere Ansichten äh, Menschen kennenzulernen, und äh, ja, also Lernen aus Interviews tue ich
1: heute noch. Mhm. Das wäre jetzt also meine nächste Frage gewesen. Warum bist du Journalist geworden? Ist das Neugier? Würdest du
0: sagen, es ist hauptsächlich Neugier? Ja, also das äh, Neugier ist eigentlich so das, das Wichtigste, was du am Anfang mitbringen musst. Ähm, für mich war das eigentlich schon, 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 schon relativ früh klar. Also, mhm. ähm, Kannst du ungefähr absehen, ja, wann das war? Ja, es war, war? so... Ja. 11. Klasse, 12. Klasse, also schon noch während der, Abi, während der Zeit am Gymnasium. Ich komme ja aus der Nähe von Euskirchen, bin in Bad Münster-Eifel zur Schule gegangen, auf St. Michael-Gymnasium. Und ähm, für mich war schon in dieser Zeit klar, dass ich das machen möchte. Ich hatte bei der Schülerzeitung schon ein bisschen mitgearbeitet und habe auch Freunde gehabt, die, ähm, die sich auch für das Thema interessiert haben. Für mich ähm, ganz wesentlich war, ich habe damals auch Fußball gespielt, mhm. Und äh, mein damaliger Trainer, der ähm, war fünf, sechs Jahre älter als ich, und der hat äh, begonnen beim Kölner Stadtanzeiger in Euskirchen äh, sonntags immer mit der ähm, Aufgabe, die äh, Fußballergebnisse abzutelefonieren. Und über diesen Weg ist er in die in die, in die Lokalredaktion reingekommen, hat dann da den, den klassischen Weg auch gemacht, ist Lokalredakteur geworden. Und ähm, der <hört> hat mich dann irgendwann auch mal in diese Redaktion mit mit äh, genommen oder mit reingebracht, weil er wusste, ich interessiere mich dafür und über diesen Zugang bin ich dann eben auch in dieser Redaktion gelandet. Okay. Also ich habe eigentlich ganz klassisch begonnen, ne? als äh, ja, freier Mitarbeiter in der Lokalredaktion, so wie man sich das vorstellt, am Wochenende, Samstag, Sonntag Termine gemacht, Karnevalsvereine, Vereinssitzungen, ähm, Geschichten gemacht und ähm, ja, ganz ganz klassischer Start. Jetzt, jetzt stelle stell ich mir so den
1: kleinen Carsten vor, den jungen <lacht> Carsten. Dann hat man ja irgendwie, wenn man sich so einen Job vor Augen führt, hat man ja so ein Bild von so einem Job. Ne? Man mhm. überlegt ja, okay, wie könnte das aussehen? Wie kann das später mal aussehen? Jetzt bist du ja auf so einer Position, wo man sagen kann, das ist schon, mhm. schon angekommen, würde ich das mal behaupten. Hast du dir das damals so vorgestellt,
0: wie es jetzt ist? Nee, das war ähm, gar nicht vorstellbar, so wie es heute ist, weil sich dieser Job so stark gewandelt hat. Ähm, also das, was ich, ich sag mal in der Zeitspanne von 1991, wo ungefähr die Anfänge lagen, bis heute ähm, erlebt habe, ist ja ein unfassbarer Wandel, ähm, eine, eine, eine wahnsinnige Transformation, die wir durchlaufen. Und ähm, in den ersten journalistischen Jahren war das für mich unvorstellbar. Da gab es noch eine Dunkelkammer in der, in der Lokalredaktion. Ich hatte mir eine Nikon-Kamera gekauft, war ganz stolz und habe immer in der Dunkelkammer auch meine, meine, meine Fotos entwickelt, also so ganz klassisch. Und manchmal bin ich heute in der einen oder anderen Lokalredaktion äh, unterwegs äh, des Stadtanzeigers. Wir sind ja nicht nur in Köln, sondern auch im ganzen Rheinland unterwegs, haben da immer noch Lokalredaktionen von Gummersbach bis auch wiederum äh, nach Euskirchen, in die Eifel. Und da gibt es zum Teil noch diese Räume, in denen früher mal die Dunkelkammer war. Okay. So Und da steht aber heute irgendein anderer Krempel drin. Computer zum Beispiel. Genau. Ja. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, dann muss ich an diese an diese Anfänge denken. Mhm. Ähm, die Digitalisierung war damals ja so noch gar nicht äh, okay, vorstellbar. Ja, es gab ja damals auch noch gar keinen, äh, also Internet gab es zwar schon, aber es war noch in, in keinster Weise ähm, ein, ein relevanter Kanal für, für, für uns, für Journalismus. Ich weiß noch, dass ähm, als ich dann ähm, in Köln äh, gelandet bin, äh, beim, beim Express in der Lokalredaktion, ähm, dass das dann irgendwann stark zunahm mit, mit E-Mails ja. und, und eben auch Internet begann, aber selbst zu dem Zeitpunkt, das war dann Mitte der 90er Jahre, so 94, 95, als ich dann in Köln am Express war, ähm, war das so nicht absehbar, was da in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Du bist ja ist. auch ein
1: absoluter Treiber der Digitalisierung, das kann man ja, ja schon, schon so sagen. Ich würde hm. da gerne später auf jeden Fall nochmal drauf ja, kommen. Lass uns nochmal ganz am Anfang bleiben. Jetzt bist du Chefredakteur, hast natürlich auch eine wahnsinnige Aufgabe. Gab es irgendwann so den Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich Journalist und jetzt merke ich, das kann ich wirklich? also dass du wirklich gemerkt hast, okay, mhm. ich
0: kann das besonders gut und bin. Bei mir war es immer so, das habe ich aber auch erst im Nachhinein festgestellt, weil, äh, wenn man so drin ist im Prozess, dann, dann, dann hat man meistens diesen, diesen klaren Blick noch nicht drauf. Aber wenn ich jetzt mal drauf schaue, wie, 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 wie sich das bei mir entwickelt hat, dann war das bei mir immer so ähm, ein Wechsel von einer ähm, schreibenden Position zu einer Management-Position. Also, ich habe zum Beispiel, wie gesagt, dann in Köln. Ähm, angefangen als, ähm, also noch als freier Mitarbeiter während des Studiums, ähm, äh, angefangen als Rathausreporter. Also ich war kommunalpolitischer Reporter des Express Mitte der 90er Jahre und kam dann irgendwann aber automatisch in die Rolle des äh, stellvertretenden Lokalchefs und dann Lokalchef. Das heißt also, dann war ich plötzlich in einer äh, Ressortleiterfunktion. Und da hast du natürlich dann äh, eine ganz andere Managementaufgaben als, äh, als Reporter. Von dort bin ich dann nach Berlin gegangen, wieder als Korrespondent, landespolitischer Korrespondent und bin dann aber auch nach einem Jahr wieder in die Position gekommen äh, des stellvertretenden Lokalchefs und Lokalchefs für Berlin. Also der, der, War das eine der bewusste Entscheidung, lokal zu bleiben? Ähm, War es, weil ähm, zunächst mal, weil ähm, erstens komme ich aus dem Lokaljournalismus, zweitens ähm, bin ich ein großer Fan und Anhänger des Lokaljournalismus. Ich glaube, dass du innerhalb des Lokalen, ähm, auch die größten äh, Spielräume hast äh, in, der, in der Frage der, der Berichterstattung und natürlich auch die Unmittelbarkeit hast, äh, also die, die größte Nähe zu den Leserinnen ja. und Lesern. Aber ähm, ja, dann war ich in, in Berlin Lokalchef, dann bin ich Parlamentskorrespondent geworden, weil ich unbedingt auch nochmal auf diese Stufe wollte, auf diese schreiberische Stufe wollte und nochmal als Korrespondent unterwegs sein wollte im, äh, im Regierungsviertel in Berlin und von da ähm, ging es dann wieder zurück in eine management äh, Wir sind dann damals, ähm, meine Frau, die ich in Berlin kennengelernt habe, aber auch aus Köln kommt, äh, wir sind dann irgendwann nach äh, Düsseldorf zurückgegangen, also ins Rheinland zurück, nicht ganz äh, Köln getroffen, zur Rheinischen Post. Und da war ich dann äh, äh, quasi so eine Art Newsdesk-Chef, ähm, Blattmacher und auch derjenige, der die digitalen Produkte entwickelt hat. Ähm, die Zeit bei der RP in Düsseldorf war eine reine management kann man fast sagen, redaktionelles Management. Und so ging das bei mir immer hin und her. Was
1: würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt deinen Alltag, ich sag mal, die letzten drei, vier Monate mal angucken würdest, wie viel ja. Prozent mhm. in der Woche
0: verbringst du mit Schreiben? Mit wirklich? Mhm. Also gut, guter, guter Punkt, weil ich da auch äh, drauf achte, weil ich finde, ähm, dass man auch als Chefredakteur publizistisch sichtbar sein muss und bleiben muss. Ähm, wenn man das jetzt mal so anteilig sieht, würde ich sagen, in der Regel ist das Thema Management zu Schreiben oder zu wirklich journalistischer Arbeit 70-30. Okay. Also 70? 70 Management, 30, okay. 30 schreiberisch. Das Schöne an der Position des Chefreakteurs ist aber, dass man ähm, ja auch ein Stück weit ähm, selber dann entscheiden kann, wann man ähm, mal dann doch selber schreiben möchte und dann kann man sich auch mal den Kalender leer an dem Tag. Ähm, das finde ich wirklich äh, gut, also nehmen wir mal an, ähm, jetzt äh, Kommunalwahl in Köln, äh, gibt es ein Ergebnis äh, oder auch bei der Bundestagswahl äh, gibt es dann abends das Ergebnis, wie auch immer. Das sind natürlich äh, für mich journalistische Feiertage, wo ich dann auch ganz klar sage, da schreibe ich den Leitartikel. Ich bin auch ähm, sehr, sehr gerne bei den Interviews dabei, ich führe gerne Interviews und ähm, bin auch ein Stück weit auf der landespolitischen Ebene hier äh, in Düsseldorf äh, unterwegs, weil mich das auch reizt, äh, da ab und zu mal selber Geschichten zu machen. Also Schön ist, als Chefredakteur kann man es ein kann man Stück weit auch noch mal selber steuern. Wenn ich merke, ähm, das Pendel schlägt zu stark in Richtung Management aus und bin bei 90, mhm. dann kann ich auch mal sagen, okay, ähm, morgen nehme mir die Zeit. übermorgen nehme ich mir die Zeit. Um dann lass uns uns mal in Sorgen. so einen ganz Standardtag geben mhm. bei dir.
1: Wann klingelt der Wecker?
0: Der Wecker klingelt um äh, kurz vor sieben. Okay. Erste ähm, Stunde? Weil, äh, genau, ich habe drei, also bin verheiratet, habe drei Kinder, ähm, die gehen äh, jetzt alle in die Schule. Der Kleinste geht jetzt gerade in die erste Klasse. Das heißt, ich bin morgens erstmal damit beschäftigt, den äh, Kleinen äh, in die erste Klasse zur Schule zu bringen. Und dann ähm, bin ich gegen neun im Büro. Okay, lass uns noch mal zurückgehen, aufstehen. Wann guckst du zum ersten Mal aufs Handy? Wenn ich aufstehe? Also direkt erster Griff ist. <lacht> ja, ist halt leider so. Okay. Ähm, ist schon fast ein bisschen klischeehaft. Was aber machst du dann? e lesen ähm, oder Nachrichten? Äh, ich gucke erstmal ähm, auf ksta.de, gibt es irgendwelche okay. News aus der Stadt, gibt es irgendeine Eilmeldung, was haben die Kollegen am Morgen schon gemacht? Okay. Während der Corona-Zeit war das ja auch so, dass, dass man morgens immer erstmal geguckt so hat, wie, wie ist die Inzidenzzahl, ja, das ist jetzt wieder weg. Mhm. Also, das finde ich interessant, dass, auch? dass das äh, wieder äh, spielt jetzt keine so große Rolle nee, mehr. Stimmt. Merken wir übrigens auch in der, in der Berichterstattung, äh, dass das Interesse an Corona deutlich nachgelassen ja. hat. Also es ist immer noch da, aber äh, dieses jeden Morgen erstmal gucken, wo stehen wir, ist, glaube ich, im Verhalten der Menschen nicht mehr so vorhanden. Also. Ist auch gut so. Also genau, ich gucke erstmal auf KSTA. Liegst du dann im Bett
1: noch oder bist du schon am Frühstückstisch? Ah, ich, Spruch, ich bin kann noch ich mir das so vorstellen? halb im Bett. Also okay.
0: Wecker klingelt, ich klopfe den Wecker aus. Ich habe noch so einen klassischen äh, ja. Wecker. Und dann gucke ich aufs Handy und gucke auf KSTA Und dann ähm, gucke ich, guck ich wie es Wetter wird. Okay, okay. Dann stehe ich auf, ähm, gehe runter, mache mir einen Kaffee, mache das Frühstück, also bereite das Frühstück vor für die Kids und für, für, für meine Frau auch. Und dann, wie gesagt, Kind in die Schule und dann äh, noch mal einmal kurz zu Hause vorbei, Tasche packen und ins Büro. Das heißt, du verlässt dich aber in den, an, an dem Morgen komplett auf
1: deine eigene, auf deine eigene Zeitung? Oder hast du noch Alternativpläne? So, wenn, ich,
0: wenn ich wenn ich äh, ins Büro komme, mhm. dann habe ich äh, ich habe so ein Set sozusagen auch klassisch noch Print. Also ich habe ein äh, Set an Zeitungen. Ähm, das sind fünf, sechs, sieben Zeitungen, die ich morgens äh, da liegen habe. Mhm. Welche ähm, sind das? Kann ich sagen. Äh, klar, erstmal Stadtanzeiger, dann die, also die Kölner Zeitung, Stadtanzeiger, Rundschau, Express, dann die Rheinische Post, auch aus alter Verbundenheit. Mhm. Die Süddeutsche, die FAZ, ähm, die Frankfurter Rundschau, vielleicht ja noch. Ähm, und manchmal das Handelsblatt. Mhm. Das ist so ein bisschen so das Set, das ich morgens äh, morgens mir angucke. Wobei das auch, ich sag mal, eher ein Scannen ist als ein Lesen. Ne? Also, ich gucke erstmal so, ich scanne durch, was haben die anderen, was wir nicht haben okay, ähm, so guckst du aber. Also ich habe die Bildzeitung vergessen, gucke ich auch rein. Ja, okay. Und äh, also, also alte, alte Gewohnheit, gucke erstmal die Zeitungen durch. Wenn ich was Spannendes finde, reiße ich das raus. Okay. Und, aber aber ja. das ist kein Analysieren von Meldungen, sondern eher ein Analysieren, was fehlt uns. Ja, es ist eher ein Scannen von, was haben wir nicht, was die haben und was ist möglicherweise nochmal äh, durchaus auch mal eine zeitlosere Geschichte. Was ist eine Geschichte, die wir heute nachdrehen müssen, weil wir sie nicht hatten oder was ist ein. Interessanter, besonderer Aspekt an der Geschichte, den wir nicht hatten. Okay. Und damit munitioniere ich mich und gehe dann damit in die Konferenz. Um 10 Uhr haben wir eine, eine große Konferenz. Vorher haben schon äh, andere Konferenzen stattgefunden. Groß heißt wie viele Leute? Ähm, das ist im Prinzip die Konferenz für die ähm, Themensteuer des Tages plus die Ressortverantwortlichen. Das sind so äh, vielleicht 10 bis 12 Leute, mit denen wir dann bei uns im Newsroom an einem, an einem Tisch stehen, also es hat eher einen Update-Charakter, es ist nicht mehr so, auch so wie früher. Ne? Man hat einen langen Tisch mit Sesseln und man kommt erstmal mit einer Tasse Kaffee rein, setzt sich und dann erzählt jemand eine halbe Stunde, wie er die Zeitung des Vortages gefunden hat, das ist alles weg. Also dafür sind unsere Zeitfenster einfach auch nicht mehr groß genug. Bei uns laufen die Konferenzen eher nach Update-Charakter ab und dann gibt es morgens in dieser Runde, also wir nennen das News Manager. das ist derjenige, der das komplette Inhaltegeschäft digital, wie Print über den Tag steuert. Dann gibt es einen Zeitmanager, der, führt, der steuert die digitale Seite und die digitalen Angebote. Es gibt einen Blattmacher und es gibt die Ressortverantwortlichen. Wir schauen dann morgens ähm, zunächst mal auf die Zahlen, also auf die digitalen Zahlen. Wie viel Reichweite haben wir? Wie viele digitale Plus-Abonnenten haben wir gewonnen am Vortag? Okay. Welche Themen haben gut performt? Welche Themen müssen wir vielleicht noch mal aufgreifen, noch mal nachdrehen, und dann steigen wir ein so in die, in die Themendiskussion des Tages und dann komme ich manchmal so von der Seite und sage, hier habe ich auch noch was Spannendes gesehen, äh, müssen wir auch aufgreifen oder das Thema haben wir verpennt oder zu klein gemacht, müssen wir nochmal machen.
1: Okay, und, dieser Newsroom, den habe ich mir angeguckt, aber ich war okay. nicht da, aber ich weiß ungefähr, glaube ich, wie er aussieht, ihr habt ja quasi dann im Prinzip die Webseiten ne, und wisst halt, welche Artikel performen und welche nicht performen, das könnt ihr ja sehen. Ja. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gesehen habe, ist ja, ich komme aus dem Online-Marketing, mhm. äh, ich bin da glaube ich auch sehr bewandert. Ich gucke natürlich auch nach Zahlen. Ich agiere nur nach Performance. Ja. So, Das heißt, es ist ja jetzt ein Einfaches herzugehen und die reißerischen Clickbait-Überschriften zu nehmen oder die, die Themen, ich weiß nicht, Facebook zum Beispiel agiert ja mittlerweile auch sehr viel mhm. über das Thema Wut und Hass, weil sie wissen, es mhm. performt gut. Wie verhinderst du, dass das nicht dein Treiber wird, also
0: die mhm. größten Aufreger zu schaffen? Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt unserer Arbeit. Also es ist nicht nur meiner, sondern es ist so, dass wir natürlich eine Reihe von Leuten haben, die in diese Rolle des Newsmanagers gehen. Also ich ähm, kann als Chefredakteur nicht jeden Tag äh, der Inhaltesteuerer im Newsroom sein, äh, Stichwort Managementaufgaben. Deswegen gibt es äh, eine Stellvertreterin, zum Beispiel die Sarah oder auch einen Head of Digital, der Martin Dovidait und weitere Leute, die, die da eben äh, auch in diese Rolle reingehen. Und ähm, wir schauen auch sehr, sehr stark auf die Zahlen, aber wir haben mittlerweile auch einen Artikel-Score entwickelt, der sich eben nicht nur nach ich sag mal, einem Kriterium bemisst. Also klar kannst du mit einer, mit einer reißerischen Zeile für Reichweite sorgen. Mhm. Ähm, aber wir haben eben mehrere Dinge, die wir da hinterlegt haben. Wir haben Lesedauer hinterlegt. Wir haben äh, eben auch die Conversion äh, hinterlegt. Also welcher, welcher Artikel war am Ende der Treiber für den Abschluss eines Abos? Mhm. So gibt es vier, fünf verschiedene Kriterien, nach denen wir messen, ähm, welche Inhalte erfolgreich waren. Okay. Zunächst mal vielleicht das an der Stelle, was die Messbarkeit angeht, gibt es verschiedene Kriterien, nicht nur eins. Und dann ist es natürlich unsere, würde ich mal sagen, ureigenste journalistische Aufgabe, ähm, dafür zu sorgen, dass wir ähm, ja auch äh, immer noch mal mit einem, mit einem nüchternen, mit einem neutralen Blick auf die Themen schauen, ähm, welche sind aus einer journalistischen Perspektive Notwendig, welche müssen wir machen, auch wenn sie möglicherweise nicht die, die großen ja. Reichweitenbringer sind. Aber da stehst du ja jeden Tag im Interessenkonflikt.
1: Jeden Tag überlegst also kann ich vor allem du als Chefredakteur, stehst doch jedes Mal da und denkst dir, okay, wenn ich jetzt diese Zeile bringe, dann erhöht sich unsere Reichweite. Kannst du dann neutral sagen, okay, mein journalistisches Herz, sage ich mal, sagt, das machen wir jetzt nicht? Dann hast du kein, also ich als Unternehmer, für ja. mich wäre das super
0: schwer. Ich habe es ehrlicherweise so noch nicht als Konflikt erlebt, weil okay. ähm, ich glaube, dass wir beim Thema Messbarkeit und beim Thema ähm, Artikel-Score und bei der Frage, ne, welche Kriterien wenden wir eigentlich an, die uns zeigen, welche äh, Dinge lesen die Menschen gerne. Da haben wir noch so viel Aufholbedarf. Also wir sind, ja, wir sind da ja erst am, am, am also nicht ganz am Anfang, aber da ist noch deutlich Luft nach oben. Mhm. Ähm, sodass äh, sozusagen im, im klassischen Zusammenspiel äh, Reportings, KPIs eines Artikels und nochmal journalistischem Selbstverständnis auf der Seite der Beachtung der Reportings noch, noch einiges passieren kann. Also am Ende ist es ja auch so, dass es nicht nur einer sein kann oder zwei oder drei, die nach einem solchen Prinzip arbeiten, sondern unsere Aufgabe ist ja, dass wir die gesamte Redaktion ein Stück weit zu dieser Arbeitsweise hin, äh, hinbringen. Okay. Ähm, und meine These dazu ist, dass wir eigentlich dadurch sogar Journalismus wieder ein Stück weit besser machen, weil wir ähm, anhand der Zahlen und anhand des Leserinteresses ja sehen, was die Leute gut finden und wir sehen, dass wenn wir Geschichten aus der Perspektive der Leser machen, wir damit natürlich erfolgreicher sind, als wenn wir die Geschichte machen aus der Perspektive irgendeines ähm, Kommunalpolitikers oder eines Honorationsträgers. Äh, Beispiel vielleicht, äh, sagen wir mal der städtische Haushalt der Stadt Köln, wenn der äh, wenn der Rat diesen Haushalt verabschiedet. So, dann haben glaube ich viele Viele Medien in den letzten Jahren äh, immer auch den Fehler gemacht, die Berichterstattung dazu so aufzuziehen, dass man eben eine Kuchengrafik zeigt, ne? so verteilt sich der Haushalt auf die verschiedenen Dezernate okay, sehr theoretisch. und dann kommt die Debatte, A sagt das, B sagt das, C sagt das im ja. Rat ne? und das funktioniert nicht wenn wir das anhand der Zahlen sehen und wir dann dazu kommen, dass wir sagen, okay, wir müssen die Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählen. Wir müssen eigentlich sagen, okay, was bedeutet das denn jetzt für den Bau von Schwimmbädern, für den Bau von Krankenhäusern, für Spielplätze in der Stadt? Also die Unmittelbarkeit der Betroffenheit der Menschen äh, betrachten, dann stellen wir halt fest, dass wir damit auch erfolgreicher sind. Und das ist aus meiner Sicht auch der bessere journalistische Ansatz. Wie lange hat das gedauert, bis das jetzt rauskam? Mhm. So dieses also, wir haben jetzt dieses, wir haben ja ein, ein Abo-Modell beim KSTA, KSTA Plus haben wir jetzt seit äh, so zweieinhalb Jahren äh, am Start. Das entwickelt sich kontinuierlich. Begonnen haben wir eigentlich damit, dass wir, bevor wir ähm, ein Plus-Modell gestartet haben, ähm, ein Registrierungsmodell hatten. Also wir haben beim Startanzeiger gesagt, teilweise kannst du diese Geschichte nur lesen, wenn du uns deine E-Mail-Adresse ja. e gibst und über diese vorbereitende Stufe zum Abo-Modell konnten wir ja schon so ein Stück weit sehen, für welche Inhalte sind Leser bereit, zumindest mal ihre E-Mail-Adresse bei uns zu hinterlegen. Da gab es jetzt keine riesen Überraschungen äh, in der Frage, mit welchen Themen sind wir da erfolgreich, aber natürlich schon auch klare Erkenntnisse. So, und äh, die haben sich auch nicht nochmal verändert oder, oder, oder sind nicht nochmal widerlegt worden jetzt auch bei den Abos. Also wir stellen halt fest, dass wir mit Themen, äh, zum Beispiel aus dem Immobilienbereich, also alles das, was äh, relativ unmittelbar in deiner Nachbarschaft geschieht, mhm. Haus, das leer steht oder ein Geschäft, das schließt oder öffnet oder äh, große Bauprojekte. aber da haben wir es ja, ne? ja, ja schon. Öffnen funktioniert wahrscheinlich nicht so gut wie schließen, weil das wieder negativ ist, oder? Nee, ich würde sagen, das, das, das funktioniert eigentlich beides gleich Okay, gut. das wäre eine schöne Erkenntnis. Ja, also das ist, ist, das ist äh, da würde ich sagen, gibt es keinen Unterschied. Auch Gastro ist ein Riesenthema. Also das Thema äh, neue, neue, neue Gastronomie in der Stadt. Äh, wo kann ich am, am Wochenende essen gehen oder wo gibt es äh, neue äh, Cafés zum Frühstücken, wie auch immer. Ne? Funktioniert sehr, sehr gut. Natürlich funktionieren auch die, die, die Scoops. Also wenn man eine richtig gute exklusive Nachricht hat, äh, dann, dann ist das auch ein äh, stark nachgefragtes Thema. Ähm, vielleicht nochmal auch ein Beispiel, was Perspektive angeht, wo ich auch sage, da, da werden wir besser durch, äh, durch die Digitalisierung, ist, ist, ist Kulturberichterstattung. Also klassisches Feuilleton äh, ist, ja, ist ja auch oft Rezensionsfeuilleton. Äh, ja. ne? Das heißt also, es gibt die große Ausstellung im Museum Ludwig oder die ähm, große Premiere im Schauspielhaus und dann gibt es äh, am Montag äh, die Rezension dazu. Bei den großen Premieren oder bei den großen Stücken oder Ausstellungen funktioniert das auch, aber viel besser funktioniert, äh, das ist ein Learning, so eine Preview-Berichterstattung. Also, dass wir halt okay. vorher den Leuten sagen, pass auf, die Picasso-Ausstellung im Museum Ludwig, das ist die Ausstellung der, des Jahres, da musst du hin, wie kommst okay. du da hin, wie, 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 wie kriegst du ein Ticket, was musst du dir da angucken, ja, also das ist natürlich auch serviceorientierter und funktioniert viel, viel besser. Also das sind für mich so Beispiele, wo ich, wo ich in den letzten Jahren auch nochmal Learnings hatte, in der Frage, wie, wie muss eigentlich auch der journalistische Approach sein im Digitalen? Der verändert sich. Wir
1: machen eine kurze Pause und die will ich wie immer nutzen, um euch einen weiteren Sponsor vorzustellen. Und das ist diesmal die Sparkasse Köln-Bonn. Und es könnte kaum Kölscher sein, denn ganz unter dem Motto Marit Hück bietet die Sparkasse Köln-Bonn den unkomplizierten und flexiblen S-Privatkredit an. Was Kredite angeht, bin ich eigentlich auch total zurückhaltend. Aber wenn man sich damit ein wenig länger beschäftigt, dann wird einem klar, dass das alles eigentlich halb so wild ist. Im Jahr 2020 haben beispielsweise 6,7 Millionen Deutsche einen Kredit abgeschlossen und 98 dieser Kredite werden ohne jegliche Probleme zurückbezahlt. Und mit dem optional abschließbaren Kreditschuss der Sparkasse kann man dann auch wirklich alle Eventualitäten absichern. Also, ob der Urlaub, die Designereinrichtung oder einfach eine super jale Zick haben mit dem Online-Privatkredit, könnt ihr euch eure Träume erfüllen und sie direkt in die Tat umsetzen. Einfach auf sparkasse-kölnbonn.de Kredit vorbeischauen, der Link ist in den Shownotes. Wunschbetrag und Laufzeit eingeben und so die Wunschrate ganz individuell anpassen. Und dann geht es auch ganz schnell und es das heißt Jede Zick statt Alltagstrott. Wie gesagt, alle Links sind wie immer in den Show Shownotes und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Sparkasse Köln-Bonn. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen über Texte geredet. Du hast gerade gesagt, ja. du guckst dir die Conversion an. Ich kann dir verraten, wie, wie ich konvertiert bin. Ich bin bei Armin Laschet konvertiert, bei äh, dem, ich habe es extra aufgeschrieben, ähm, wie er sich selbst ins Abseits manövriert hat. Den Artikel habe ich, da bin ich dann konvertiert. Lass uns mal ganz konkret den Artikel nehmen. Wie kann ich mir vorstellen, wann schreibst du diesen, so einen Artikel? Wann hast du die Idee und wie lange, wie lange dauert es, bis du sagst, ich setze mich jetzt hin und schreibe?
0: Ja, das ist so ein ähm, bisschen das, was ich eben gesagt habe. Landespolitik ist, ist dann auch noch so dieses Feld, in dem ich mich gerne bewege, in dem ich natürlich auch ähm, ab und zu Kontakte habe in Düsseldorf mit den, mit, den, mit den handelnden Figuren. Das macht keinen Sinn, eine Armin Laschet geschichte zu schreiben, wenn man ihm nicht auch ab und zu mal begegnet und sich mit ihm austauschen kann. Okay. Ähm, die konkrete Geschichte ist nachts entstanden. Okay. Also es ist in der Tat auch manchmal so, dass äh, Geschichten ähm, bei mir am späten Abend bis in die Nacht hinein entstehen und dann, ähm, ja, am Morgen nochmal überarbeitet werden. Ähm, liegt auch eben manchmal daran, dass ich äh, während des Tages selber gar nicht so richtig okay. dazu komme oder ich auch die Ruhe brauche. Ja? Ja. Also das ist für mich auch so, wenn ich im Büro bin, die Tür ist auf, ähm, es kommen immer Leute rein, es ist auch völlig nachvollziehbar und will ich ja auch mhm. so, dass sie zu mir kommen und äh, stellen, mit ja. Dingen kommen ja. und dann ist es oft so bei den großen Geschichten, äh, bei denen ich beteiligt bin oder dich selber schreibe, ähm, dass ich die dann zu Hause schreibe oder auch ja. nachts schreibe oder auch äh, im Zug schreibe oder im Hotel schreibe oder so. Nimm dich mal mit in so einen Prozess. Mhm. Wie ist es dann? Brauchst
1: du dann irgendwas? Machst du dein Handy aus? Machst du äh, WiFi aus? Beim Schreiben. Ja, beim Schreiben, ganz konkret. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt setze ich mich hin und schreibe. Mhm. Was, was
0: welche, welche Gegebenheiten müssen da sein? Also es muss schon, die Grundidee muss vorhanden sein. Mhm. Also nehmen wir mal jetzt an, diese, diese Laschet-Geschichte, mhm. da ist es so, dass ähm, ich mich natürlich auch äh, mit, mit den Kollegen im Büro über, über die Geschichte austausche. Irgendwann äh, steigt in mir die Idee auf, wir müssen jetzt eigentlich nochmal äh, ein großes Stück zu ihm machen. Dann spreche ich mit unserem Landeskorrespondenten, äh, mit Gerhard Vogt, ähm, der, der auch sehr, sehr nah an ihm dran ist. Dann tauschen wir uns aus. Dann, dann, dann wenn ich durch den Newsroom laufe, gehe ich mal zu unserem äh, Politikchef Wolfgang Wagner und frage den auch, wie ist denn deine Perspektive? Das heißt, so über den Tag hinweg habe ich mir schon so meine, meine Quellen oder meine, meine Spiegelung für die Geschichte geholt. Und wenn ich mich dann abends in Ruhe hinsetze, äh, bei mir zu Hause ist es dann eher der Esstisch, an dem ich sitze, ähm, mache ich mir auch äh, auf dem Alexa äh, ein bisschen äh, Musik an, also so ein bisschen äh, Hintergrundmusik. Und dann habe ich eigentlich das Grundgerüst für die Geschichte im Kopf. Okay. Manchmal trinke ich auch ein, äh, ein Glas Wein, Wein dazu mhm. ähm, oder auch einen Kölsch. Und dann äh, schreibe ich das runter. Also, das funktioniert. Okay, das kannst du dann einfach so das runterschreiben. Machen, ja. Okay, dann gehen wir davon aus, das Ding ist jetzt fertig, Text mhm. ist fertig. Wer kriegt es als erstes zu lesen? Genau, wer, äh, wer als Erster dann drüber liest, in dem Fall äh, mein lieber Kollege Gerhard, also der landespolitische Korrespondent. Wir kennen uns übrigens schon ewig. Äh, wir waren schon auch gemeinsam beim Express damals, äh, Mitte der 90er Jahre unterwegs und wurden die unheimlichen Zwillinge genannt. Weil wir damals, wir, wir haben damals auch äh, so Rathauspolitik gemacht und. Äh, ja, haben halt damals auch äh, SPD-CDU-Politiker begleitet, standen auch äh, vor der Kneipe, wenn die sich da getroffen haben und gestritten haben und man äh, konnte uns damals schlecht aus dem Weg gehen, sage ich mal, ja. weil wir viel unterwegs waren in der Stadt. Also wir kennen uns schon sehr, sehr lange, wir haben wirklich ein großes Vertrauensverhältnis äh, und der ist der Erste, der die Geschichte okay. dann gelesen hat. Die Situation stelle ich mir ganz furchtbar
1: vor. Warum? Weil es so, so, für mich so, so ein bisschen wie so ein Test ist. Ich gebe ja. jetzt ein Diktat ab und jetzt ja. warte ich. Wie lange dauert das, bis er dir dann was zurückspiegelt? Ja, sagen wir mal so. Ähm,
0: nicht jeder schreibt dann dem Chefredakteur zurück, das ist aber scheiße, was er da aufgeschrieben okay. hat. Also, Wobei wir beide halt ehrlich sind. Ja, also, okay. Deswegen kriegt er sie auch, weil ich von ihm weiß, äh, der würde sich jetzt da nicht irgendwie äh, scheuen, okay, ja. mir zu sagen, das ist aber nicht gut oder der Einstieg ist schlecht ja, okay. oder musst du nochmal dran oder das stimmt nicht. Ja so also ich habe da überhaupt keine Probleme mit also ich bin da nicht eitel und ähm das heißt du kriegst dann eine E-Mail wo dann drin steht äh, so das würde ich vielleicht noch ändern genau, und das verstehe genau, ich nicht oder genau also wenn es so wenn es so läuft dass die Geschichte zu Hause entstanden ist dann ähm, genau bekommt bekomme ich da ein entsprechendes Feedback okay. zu dann, ähm, wenn die dann in die Produktion geht, die Geschichte, dann, ähm, klar, gucke ich da noch, noch mal einmal drüber, dann wird die aber auch noch mal mindestens einmal, wenn nicht zweimal gegengelesen in der Redaktion.
1: Okay, und wenn jetzt so ein Fehler kommt oder jemand sagt, das verstehe ich nicht, bist du dann jemand, der sofort das Ganze korrigiert
0: oder sagst du, aber ich habe das doch so gemeint und das muss man jetzt verstehen? Kommt drauf an. Also klar gibt es da manchmal auch Dinge, in, bei denen man mhm. noch mal in die Diskussion geht oder wo ich sage, wieso verstehst du das jetzt nicht, wie ich das geschrieben habe? Aber ähm, in der Regel ähm, bin ich auch jemand, der dann sagt, naja, wenn du es jetzt im ersten Zugang nicht so verstanden hast, wie ich es eigentlich ausdrücken wollte, dann wird es jemand, der äh, vielleicht jetzt nicht den Kontext hat und uns als Leser äh, morgen vorgesetzt bekommt, es erst, erst recht nicht verstehen. Und insofern... Äh, wird dann da auch nochmal umformuliert. Okay, so jetzt geht das Ding online oder wird gedruckt oder was auch immer. Der Text über Amin Laschet war jetzt auch ein langer
1: Text, ne? fand ich jetzt, also war schon relativ ausführlich. So, bist du dann jemand, der dann auf das Ergebnis wartet oder der dann wirklich sich die Zahlen nochmal anguckt? Wie, ist der, wie hat der performt? Wo holst du dir jetzt
0: dein... Ja, also dein, dein ähm, tue ich mittlerweile. Ne? Also das ist, gehört mit zum Transformationsprozess. Mhm. Ich würde mal sagen, vor zehn Jahren würde äh, hat, hat kein Chefredakteur mehr oder auch kein Reporterredakteur mehr ähm, sich am nächsten Tag für die Zahlen interessiert. Also da hat keiner auf Reportings geguckt, da wurde das Ding gedruckt in okay, der Zeitung. Dann war das weg. Und dann war das so, ähm, ja, wird der Leser schon gut gefunden haben. okay Oder eben auch bei, ich sag mal, bei Kommentaren oder Leitartikeln, die man, die man geschrieben hat, gab es ja auch keine Response. Es gab Leserbriefschreiber, die gibt es auch heute noch. Das, 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 das wird auch durchaus immer noch stark in Anspruch genommen. Aber es ist ja kein Vergleich zu der äh, Diskussion, die du auslöst mit einem Kommentar oder einem Leitartikel äh, in den sozialen Medien, im Digital. Ähm, also das ist ein Prozess, äh, glaube ich, für, für, für Journalisten insgesamt, dass sie aus dieser Perspektive, ich sitze hier äh, im, im Leuchtturm ganz oben und äh, nach dem sender prinzip äh, ihre Geschichten schreiben, und sagen, hier, Leser, friss oder stirb. Ja. Das ist vorbei. Mhm. Und ähm, Dennoch, du mich dann? dennoch ist, das so ein, ist das so ein Prozess auch bei mir gewesen. Ja. Ne? Ich gucke, ich habe auch jetzt bei Laschet eine gute Frage, ich weiß es nämlich noch. Okay. Habe ich natürlich am nächsten Morgen geguckt, hat der Text irgendwas bewegt. Er hat, glaube ich, drei Abos gezogen, was gar nicht so schlecht ist. Okay. Ähm, da war meins bei dann. Und, ähm, ja, genau, ja. war eins <lacht> Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, dann gucken wir eben auch nochmal, ähm, genau, das ist nur eine Kategorie, bei die ich eben vergessen habe. Wie ist dieser Text von äh, Plus Abonnenten gelesen worden? Also der ist ja dann äh, quasi hinter der Paywall, der hat äh, diese Verplussung. Ähm, aber ein wichtiges Kriterium ist eben nicht nur, hat er konvertiert, sondern wie viele der angemeldeten Digitalabonnenten KC Plus haben den auch gelesen okay. und wie lange ist da die Lesedauer? Ich glaube, die Wette waren da ganz okay. Also da war ich ganz zufrieden mit. Ärgerst du dich dann, wenn du, wenn, wenn, wenn schlechte Werte da sind? Ja. ja? Klar. Okay. <lacht> Es gibt auch Geschichten, die ich schreibe, die keine Abos produzieren okay. und äh, wo ich dann auch im Nachhinein gedacht habe, pff, war das jetzt wirklich so spannend, wie du gedacht hast oder ähm, hätte man da doch vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive einnehmen mhm. müssen. Das mache ich schon, ja. Ich habe mir auch Interviews von dir angeguckt,
1: wo du selber Interviews gibst und auch wie du hier auftrittst. Ich finde, du wirkst allgemein sehr gelassen so in allem, was du tust. Gibt es irgendwas, was dich so richtig auf die Palme bringt, wo du laut wirst oder wo du sagst, okay, das geht gar
0: nicht? Ja, das ähm, glaube ich, also ist nicht so, wie man sich das vielleicht ähm, auch <lacht> vorstellen kann, dass, dass da äh, der Chefredakteur durch den Newsroom tobt und, und schreit. Das ist nicht unbedingt meins. Ähm, aber klar gibt es Dinge, die mich auch äh, ärgern. Und ähm, was, mich, äh, was mich wirklich äh, auch äh, manchmal auf die Palme bringt äh, oder auch schon gebracht hat, ist, ähm, wenn wir. Ähm, zu viele Fehler machen in unseren Texten. Also wir, wir haben natürlich die Situation, sagen wir mal so, nicht wie früher, dass ein Text einen Ausspielzeitpunkt hat und äh, der Schreiber mehr oder weniger den ganzen Tag Zeit hat, auf diesen Ausspielzeitpunkt, nämlich Printandruck, mhm. 18 Uhr hinzuarbeiten, mhm. hinzuarbeiten nochmal hin, hin und her zu wenden, zweimal gegenlesen zu lassen, durch das Rechtschreibprogramm laufen zu lassen, das ist halt so nicht mehr. Mhm. Sondern die Texte, die wir schreiben, durchlaufen äh, vier, fünf Schleifen. Äh, ich sage mal, eine Rohform, eine Kurzform ist dann vielleicht am Vormittag schon digital veröffentlicht worden. Dann wird die nochmal äh, erweitert, die Form. Dann äh, kommt vielleicht äh, noch zusätzlich zu der Geschichte ein Kommentar dazu, der dann später für Print nochmal angepasst wird. Also diese Texte, die wir machen, durchlaufen vier, fünf verschiedene Arbeitsstufen. Da sind wir natürlich insgesamt anfälliger für Fehler, als es früher war. Und dennoch stört mich das massiv und es ärgert mich wirklich richtig, wenn wir dann hinten raus ähm, im Printprodukt äh, dadurch dann äh, zwei, drei äh, Rechtschreibfehler äh, zu viel gemacht haben in den Texten. Was passiert dann? Sagen wir ja, mal, dann, du, du sitzt äh, jetzt
1: da und liest die
0: Zeitung und siehst drei, vier, ja, dann rufst gibt's, du an? gibt es eine Rückmeldung. Okay. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also dann, äh, ich habe immer, äh, wie gesagt, eben auch aufgrund dieser veränderten Arbeitsprozesse und dieser, dieses, dieser, dieser gesamten Transformation der Redaktion habe ich äh, viel Verständnis dafür, dass Fehler passieren können. Aber ähm, am Ende hat der Leser da kein Verständnis für und ähm, das muss uns halt immer, immer bewusst sein. Also, was mich ärgert ist, jetzt mal in einem, in einem weiteren Sinne, weg vom Rechtschreibfehler, ist, ähm, wenn man nicht aus der Produktsicht denkt. Also, wenn äh, wir als, als Journalisten nicht vom Produkt, das wir machen, für, für die Leute da draußen ausgehen, sondern, sondern eher irgendwie gefangen sind in unseren Prozessen oder ähm, ja, ja, ähm, auch immer eine Begründung dafür haben äh, im Prozess, warum das jetzt nicht so gut geworden ist oder warum da Fehler gemacht worden sind. Ne? Ich finde, entscheidend muss sein, dass wir ähm, aus der Sicht des Produktes, das wir anbieten,
1: ähm, denken. Okay, dann würde ich mal deine Meinung interessieren. Ich mhm. war vor drei Tagen, meine ich, oder vier Tagen bei mir beim Bäcker. Mhm. Und dann ist so der Klassiker, ne, dieser Ständer, wo die ganzen Zeitungen mhm. drin hängen. Und oben war die Bildzeitung aber Da war ein Bild von Malu Dreyer mhm. und eine riesengroße
0: Überschrift, die Flutversagerin. Mhm. Darf Presse das? Dürfen tut sie das, auf jeden Fall. Also, Meinung Freiheit ist, 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 ist da. Wie du weißt, habe ich auch Boulevard gemacht. Also ich habe ja auch ähm, vor dem Stadtanzeiger drei Jahre Express-Chefredakteur gemacht und hatte auch in den 90er Jahren ja meine, meine Expresszeit hier in Köln. Das heißt, ich äh, kenne mich schon ein bisschen auch mit Boulevard aus ja. und äh, kenne die Mechanismen. Im Übrigen gibt es auch viele, viele Dinge, ähm, die man im Boulevardjournalismus lernen kann, die, die, die man positiv verwenden kann. Auch Beispiel? jetzt beispielsweise in, bei, einer, bei einer Abo Zeitung zum Beispiel sage ich immer äh, auch ähm, das, das, das pointierte, ähm, ich will nicht sagen zuspitzen, aber dennoch auch sich, bevor man anfängt, eine Geschichte aufzuschreiben, wirklich mal zu überlegen, was ist eigentlich der Kern der Geschichte, was mache ich da am Ende für eine Zeile drüber, also was ist der Kern, was will ich erzählen und, und wie will ich es transportieren eine Schlagzeile ist ja nichts anderes als, als auch ein Teaser oder ein Anreiz, diese, diesen Text zu lesen. Und äh, das sind Dinge, die, äh, die ich auch beim Express gelernt habe und wo ich heute immer noch verwundert bin, dass der eine oder andere, der äh, eben keine Boulevard-Erfahrung hat, sich erstmal hinsetzt, der fängt an zu schreiben und überlegt sich dann ganz am Ende, was schreibe ich denn da jetzt drüber? Das ist für mich zum Beispiel so ein, so ein, so ein Ding, wo ich sage, das kannst du besser, wenn du äh, dich vorher mal fokussiert hast. Das ist was, was man im Boulevard lernen kann. Die Schlagzeile, die Flutversagerin, ist für Bild, für das Genre Bild ähm, zulässig. Die Frage ist, ob man das gut findet oder, oder nicht gut findet. Ich glaube insgesamt, dass ähm, Boulevardjournalismus ähm, das sich, sich äh, verändert hat oder beziehungsweise diese Form von Boule Boulevardjournalismus, die Flutversagerin, so weniger auf Akzeptanz stößt, als das noch vor, vor 20, 30 Jahren der Fall war. Ähm, auf der anderen Seite wiederum ist es auch interessant, im, im Hinblick auf digitalen Journalismus oder digitale journalistische Angebote, vieles von dem, was, was, was auch mal Boulevard-Mechanismen waren, Print vor, vor 30 Jahren, findet man heute natürlich auch im digitalen Journalismus wieder. Also ich würde mal sagen, die zugespitzten äh, Zeilen, die Teaser, die einen reinziehen ja. in die Geschichte, auch auch der Ansatz, äh, nicht zu schnell alles zu erzählen, ne? also nicht im Teaser schon alles zu erzählen, sodass keiner mehr weiterliest. Das sind Dinge, die die, die aus dem klassischen Print Boulevard äh, in, in den, den digitalen Journalismus über, übergegangen sind. Ähm, ich bin, ähm, wie gesagt, kein äh, Freund dieser Art von Boulevardjournalismus, äh, Leute einfach ins Fenster zu stellen und äh, zu sagen, hier, du bist, du, du hast Schuld. Und äh, sie sozusagen damit auch den, den, den Lesern oder den Leserinnen zum Fraß vorzuwerfen, mhm. das ist nicht mehr mein Verständnis von gutem Boulevard. Cool. Man sieht ja bei der Bildzeitung Print, dass die Zahlen deutlich rückläufig sind. Ähm, was im Übrigen aber kein äh, Einzelproblem der Bild ist, sondern alle boulevard -Titel Print äh, haben dieses Phänomen. Ähm, was eben auch damit zu tun hat, ne? dass, dass zum Teil Mechanismen des Boulevards ins Digitale abgewandert sind. Und ähm, deswegen glaube ich, diese, diese Form des Boulevards, den du jetzt da gerade angeführt hast, ähm, ist nicht, nicht erfolgreich, ist nicht zielführend. Mhm. Wo
1: würdest du jetzt so aus privater Sicht die Grenze ziehen und sagen, das geht nicht? Das darf Presse nicht
0: mehr? Also natürlich ähm, Finde ich, muss die Presse sich immer auch auf dem Boden des, des, des Pressekodex be, be, bewegen. Was nicht geht, ist, dass ähm, Menschen ähm, so herausgestellt werden, dass es, äh, dass, es, dass, es, dass es, eher verletzend ist. Was nicht geht, ist, dass es eine Verdachts eine unbegründete Verdachtsberichterstattung gibt. Ähm, dann hätte ja quasi. Ähm, das wäre der nächste Punkt gewesen, was nicht geht, äh, ist Kampagnenjournalismus. Also dass man tatsächlich äh, mit einer vorgefertigten Meinung bei einem Thema äh, tagelang äh, nur aus der einen Perspektive dieses Thema beleuchtet und, und äh, die Sau durchs Dorf treibt, wie man so schön sagt. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht so nicht gehen.
1: Hast du schon mal einen Artikel geschrieben oder irgendwas, den du danach bereut hast, wo du sagst, okay, das hätte ich nicht machen dürfen? Oder ja.
0: Ja, habe ich. Okay. Also in der frühen Zeit beim Express habe ich das mal gemacht, ja. Da habe ich auch, das war, es war, ein, äh, es war ein menschliches Schicksal, also es war eine Schicksalsgeschichte äh, einer Familie, die ähm, durch eine äh, tragische Geschichte äh, ein Kind verloren hat. Mhm. Und ähm, im Nachhinein ähm, wurde dann ähm, gab es verschiedene Spekulationen darüber, wie dieses Kind zu Tode gekommen ist. Also nicht nur äh, in meiner Geschichte im Express, sondern auch in, in anderen Medien. Aber da habe ich im Nachhinein, als ich die Geschichte aufgeschrieben habe, eben auch ein Stück weit mit Fragezeichen, ne? wie konnte das passieren, was ist da los gewesen, das Gefühl gehabt, dass ich da eine Grenze überschritten habe. Okay. Und das da äh, ist interessanterweise auch etwas, was, ähm, woran ich mich heute immer noch erinnere. Und ähm, wo ich sage, okay, damals, es hat äh, keine keine Schäden ausgelöst oder es, es war niemand da, der, 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 der unter dieser Berichterstattung unmittelbar gelitten hat. Aber es hat bei mir schon noch mal was, was, was bewirkt. Ja.
1: Bist du jemand, der belehrt, heißt, hast du Kollegen schon mal belehrt, also quasi diesen Kodex weitergegeben und gesagt, okay, achte auf dein
0: journalistisches
1: Herz? Beziehungsweise ja,
0: belehrt vielleicht nicht. Ich glaube, man muss sich das in der Redaktion eher so vorstellen wie so ein permanenter Diskussionskommunikationsprozess. Ähm, es gibt ja immer wieder auch die Diskussion zum Beispiel über die äh, Nennung von Nationalitäten bei Verbrechen. Mhm. Dazu gibt es einen Pressekodex äh, und äh, ich versuche es mal mit meinen Worten zu sagen. Letztendlich äh, ist es ja so, wenn, wenn, wenn eine Tat äh, beschrieben wird und dabei unerlässlich ist, für das Verstehen der Tat, dass man die Nationalität nennt, okay. dann nennen wir die Nationalität. Wenn es ein, ich sag mal, ein, ein Einbruch war oder ein Diebstahl war äh, oder, ein, oder ein Raubüberfall war, wie wir zu jeder Zeit überall stattfinden kann, dann nennen wir die nicht. Und wir werden, äh, also wir nennen dann den, das Alter des Täters oder der Täterin, aber nicht die Nationalität. Und äh, immer wieder kommt es dazu Debatten, ne? also auch Machen von, oder? Von, ja, ja von draußen, also auch von äh, Lesern. Usern, warum nennt ihr in dem Fall nicht äh, die Nationalität und so weiter? Ne? Und ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, bei dem wir in der Redaktion auch permanent diskutieren und ähm, wo ich auch kl ganz klar hinterlege, ähm, wie die Regeln sind und woran wir uns da halten. Okay. Wir haben jetzt viel von innen
1: gesprochen, heißt, wie, wie Journalismus innen funktioniert. Mhm. Lass uns mal den Blick noch kurz nach außen werfen. Mhm. Ich bin freier Journalist, bin ich nicht, aber wir stellen uns das mal vor. Ähm, und ich möchte jetzt, dass mein Artikel im Stadtanzeiger erscheint. Mhm. Wie ist für dich so der Best Case, wie trete ich jetzt an den Stadtanzeiger heran? Mhm. Was mache ich jetzt? Also
0: Wahrscheinlich würde ich die Geschichte nicht direkt an den Chefredakteur schreiben, sondern ich würde, je nachdem, ne? also wenn es eine Geschichte ist, die in Köln spielt, mhm. würde ich äh, den Weg über den, den Lokalchef Köln wählen. Also ich würde mir anschauen, wer ist äh, Ressortleiter für, für Köln ähm, und würde versuchen, ähm, dem ähm, eine E-Mail zu schreiben und sagen, äh, worum es geht, welche Geschichte es ist. Ob ich sie ihm schon komplett schicken würde, weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich erstmal fragen, ähm, nachdem ich dargestellt habe, worum es geht und äh, was das Ergebnis der Recherche ist, ob es ein Interesse daran gibt, diese Geschichte zu drucken oder mehr zu erfahren. Und dann gibt es in der Regel von uns auch immer eine Rückmeldung. Ähm, insgesamt muss man natürlich sagen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind äh, schwierig. Äh, ne? Das betrifft äh, alle in der, in der Medienbranche gerade. Das heißt, äh, für die freien Mitarbeiter, ähm, bei uns dass, ähm, oder für, 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 für neue Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, dass es nicht ganz einfach ist, reinzukommen. Also wir haben ein, 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 ein Netzwerk von freien Mitarbeitern, mit denen wir arbeiten. Beispielsweise unsere Stadtteilberichterstattung, die wir machen, wird hauptsächlich von freien Mitarbeitern gemacht. Ähm, und ähm, ja, immer mal wieder gibt es da Verschiebungen oder jemand scheidet aus. Das heißt, ab und zu gibt es da Fluktuationen, aber ich kann jetzt nicht sagen, jetzt hier in diesem Podcast, liebe Hörerinnen schickt und Hörer, alles. schickt eure Artikel zu Christian Hümmel in der Lokalredaktion oder zu mir <lacht> die ihr e bei uns angestellt oder ihr bekommt bei uns auf jeden Fall die Zusage, dass die Geschichte veröffentlicht wird. So, so ist es leider nicht. Aber ja, weil du fragst nach dem Weg. Also wenn man äh, wirklich der Überzeugung ist, hier hat man eine gute Geschichte, entweder hat man sie selber aufgeschrieben oder man hat ein Thema, von dem man meint, das müsste man unbedingt... Äh, angepackt werden, dann immer gerne an uns.
1: Okay. Wie
0: viele Artikel muss ich
1: als freier Journalist liefern, bis, ich,
0: äh, bis über eine Festanstellung nachgedacht wird? Der Weg ist eigentlich immer noch der, muss ich sagen, dass ähm, äh, der Weg über die freie Mitarbeit ähm, führt zu einem Volontariat mhm. und dass wir dann halt ähm, immer alles versuchen diejenigen, die wir auch ausbilden bei uns, auch im Haus zu halten. Manchmal geht das nicht, eben auch aufgrund der wirtschaftlichen äh, Zwänge, die wir haben. Ähm, aber derzeit, in der ich jetzt beim Stadtanzeiger bin, ähm, haben wir eigentlich den Großteil der Volontäre auch immer übernommen. Was allerdings auch damit zu tun hat, dass wir begonnen haben, bei den Volontären nochmal ein Stück weit zu spezialisieren. Also auch da wieder, ne, die Redaktion entwickelt sich sehr, sehr stark in Richtung Digital First Struktur und dadurch entstehen ganz neue Rollen und Funktionen. Wir haben jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres damit begonnen, auch das Thema Audio-Video mhm. zu besetzen. Also, ihr schon gesagt, wir haben ja auch eine kleine Podcast-Familie gebaut. Und dafür brauchen wir auch Leute mit dem entsprechenden Profil. Mhm. Und wir tun das zum einen dadurch, dass wir auch Leute von draußen holen, die schon die Expertise haben. Wir machen es aber auch so, dass wir bei unseren Volontären die mit äh, ein Stück weit äh, einem Spezialthema dann auch ähm, ausrüsten, sage mhm. ich jetzt mal. Also es gibt bei uns jetzt auch Audio-Video-Volontäre oder es gibt okay. jemanden für Data-Journalismus, der macht jetzt sein Volontariat und wird dann perspektivisch bei uns Datenjournalist, weil das natürlich genau die Felder sind, in denen wir auch aufbauen müssen, in denen wir äh, Kapazitäten aufbauen müssen und auch Skills brauchen. Und ähm, ja, Nicht jeder, der sag mal mit der klassischen Denke äh, unterwegs ist, ich kann gute Geschichten schreiben und will deswegen Journalist werden, wird äh, in diesen Zeiten noch, noch zum Ziel kommen. Sondern es geht wirklich erfolgsversprechender eher über das Thema Spezialisierung und, äh, und Digital, Digital Skills. Ja. Ne? Ja. Ich würde langsam zum Ende kommen. Jetzt
1: äh, Unsere Folgen haben immer äh, heißen immer gleich, das heißt immer der Name, und dann kommt ein Bindestrich und dann kommt eine Überschrift. Und da ich jetzt hier einen Profi sitzen habe, wie würdest du die Folge nennen? Lass mich jetzt hier mal von einem Profi beraten.
0: Mhm. Ähm, Journalismus der Zukunft.
1: Okay, ich gucke mir die Zahlen danach an und reporte dir die mal. Dann gucken wir mal, ob das geklappt hat. Carsten, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Und ähm, ja, Vielen Dank. Danke. Das war es mit Carsten Fiedler und ich habe für mich wirklich viel mitnehmen können. Der Alltag von einem Chefredakteur hat also gar nicht mehr so viel mit richtigem Schreiben zu tun, sondern ist vor allem auch durch Managementtätigkeiten geprägt. Ich fand es mega spannend, wie Carsten über Boulevardmedien denkt. Mich würde auch da eure Meinung mal interessieren. Was darf Presse eigentlich machen und was darf Presse nicht? Lest ihr Boulevardmedien? Schaut ihr euch die Bild an? Schreibt mir gerne über Facebook oder einfach in die Kommentare. Ich freue mich mega auf eure Nachrichten. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann haben wir einen neuen Gast. Bis dahin, macht's euch gemütlich im Herbst, euer Lukas.